0: 그래 우리는 기쁨이 시작되다 라고 하는 그 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고 또 함께 기도하고 있습니다 아, 이 시대는 진짜 기쁨을 잃어버린 시대 같아요 정말 기뻐하는 것 같은데 실은 진짜 기뻐하던 것이 아닌 것이죠 아, 진짜 이 밤은 기쁜 과 같은데 내일 아침이 되면 후회가 찾아오는 그런 것들 어, 지금은 당장은 기쁜 과 같은데 근데 그 기쁨 가운데 왠지 모를 불안함이 있는 거예요. 그런 것이 우리가 이 시대 가운데서 발견하는 기쁨이라고 하는 것들입니다. 그것은 세상의 조건과 세상의 배경과 그리고 사람에게서 발견하는 기쁨들입니다. 그 기쁨은 온전하지가 못하는 거예요. 왜냐하면 그 조건도 그 배경도 언제 사라질지 모르는 것들이기 때문이죠. 아주 찰나적입니다. 지금 당장은 좋은데 뒤가 어떻게 될지를. 모르는 것 진정 내 인생에 보장이 되지가 않는 것이죠. 여러분 진짜 기쁨은 어디서 올까요? 진짜 기쁨, 진짜 기쁨은 우주를 지으신 창조주 하나님으로부터 오는 것인 줄 믿습니다. 아멘. 예, 오늘 이 밤에 우리가 하나님 주시는 기쁨을 소유하는 이 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 아멘. 예, 오늘 이 밤에 우리가 함께 나누었던 그 말씀이 있습니다. 아, 느헤미야 말씀이죠. 느헤미야 말씀. 어, 느헤미아 말씀은 오늘 우리 인생에 아주 소망이 되는 말씀입니다 왜냐하면 이 느헤미아의 말씀이 이스라엘 백성들이 그 민족이 좋은 때에 어, 선포된 좋은 때를 기록한 그러한 말씀이 아니기 때문이에요 이 말씀은 이스라엘 민족의 역사 가운데 이스라엘 민족이 가장 어둡다고 할수 있는 그 포로기 때에 민족이 망하고 나라도 망하고 민족이 식민지 상태에 있었던 바로 그때 그때 일을 기록하고 있기 때문에 가장 절망적인 상태에서 하나님의 소망이 시작되는 바로 그 사건을 오늘 말씀은 기록하고 있습니다. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 느헤미야의 말씀이 선포될 때 우리 인생에도 새 소망이 시작되기를 간절히 바랍니다. 네, 느헤미야는 어떤 사람입니까? 아, 잠깐 우리 느헤미야 잠깐 한번 어, 기억을 좀 해보기를 원합니다 느헤미야 그는 이스라엘 민족이 완전히 망한 후에 북이스라엘은 아수르에 망하고 남유다는 바벨론에 망해버리죠 그 이후에 이스라엘 백성들을 어, 포로로 잡혀갑니다 근데 그 이후에 바벨론도 망하고 어, 페르시아에 의해서 이제 지배를 받게 되는데 이느헤미아가 쓰여진 느헤미야가 활동했던 이때는 바로 그 페르시아의 지배 아래 이스라엘 백성들이 있었던 바로 그때를 가리킵니다. 어, 잘 아시겠지만 느헤미야 일장은 이렇게 시작하죠. 느헤미아가 민족을 향한 아픔으로 눈물을 흘리는 것으로 시작해요. 이스라엘의 그 예루살렘 성이 완전히 무너졌다라고 하는 완전히 회파되었다고 하는 그 소식을 듣게 되죠. 민족을 향한 마음이 있었던 사람 그는 눈물을 흘립니다. 그러나 느헤미야의그 눈물은 단순히 민족의 회복을 위한 그러한 어떤 민족주의자의 눈물이 아니, 아니었죠. 그 눈물은 바로 이스라엘 민족을 향해 놀라운 약속을 주셨던 하나님 그리고 그 하나님을 통해서 바로 이 이스라엘 민족이 지금 이렇게 망한 것처럼 보이지만 그러나 앞으로 장차 하나님께서는 반드시 이스라엘을 회복시켜주실 것이고 하나님의 나라를 이루어 가실 거라고 하는 하나님 나라의 꿈이 있었던 사람의 눈물이라고 하는 것입니다. 그래서 눈물이 나는 거예요. 하나님의 비전이 있고 하나님의 약속이 있고 정말 하나님의 놀라운 일이 장래에 펼쳐질 것을 기대하고 믿는 사람이었기 때문에 지금의 그 현실을 바라보며 예루살렘 성이 무너진 현실을 바라보며 눈물을 흘립니다. 하지만 그 소망이 있었던 사람이기 때문에 주저앉지 않죠? 새로운 일을 시작하리라 하나님께서 새 역사를 이루시리라 라고 하는 소망을 가지고 그는 그때 페르시아의 아주 고위직 관리였다는 것을 우리가 말씀을 통해 알수 있는데 그 관리직에서 스스로 자원해서 이스라엘의 그 예루살렘으로 돌아오게 됩니다 그래서 포로기 귀환을 이끌게 되죠 기왕기를 이끌어서 백성들과 함께 돌아와서 예루살렘 성을 다시 쌓기 시작해요 무너진 예루살렘 성을 다시 쌓아서 얼마나 잘 조직하고 얼마나 잘 준비했는지 느헤미야서 말씀을 보시면 은단 52일 만에 그 일을 완성합니다 오늘 말씀은 바로 그렇게 예루살렘 성이 다시 지어진 후에 있었던 일을 보여주고 있어요 여러분 여기서 우리는 이스라엘 민족의 회복 하나님 나라의 역사의 회복이 성의 완성으로 완성되는 게 아니라는 것을 알수 있습니다. 성만 완성됐다고 해서 되는 게 아닌 것이죠. 오늘 말씀은 성보다 더 중요한 것을 보여주고 있어요. 만약 성이 완성되는 것으로 이스라엘 민족의 회복이 끝나버리는 것이라면요. 느헤미야서는 7장으로 끝났을 것입니다. 7장에서 성은 완성되고 백성들이 돌아오는 장면이 다 나오거든요. 그러나 느에미아는 7장에서 끝이 나지 않고 8장, 9장 계속 이어집니다. 왜냐하면 완성은 성의 완성에서 이루어지는 것이 아니라 바로 이스라엘 민족의 영적 회복과 영적 부흥으로 이루어지는 것이기 때문이에요. 여러분, 이건 마치 뭐하고 비슷하냐면 은 여러분, 우리가 컴퓨터를 한번 생각해 보실 때 여러분 컴퓨터에 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하드웨어. 거기뭐 CPU를 바꾸고 어 어, 그런 어, 하드디스크를 바꾸고 업그레이드를 할 수가 있어요 아주 최고 사양으로 하드웨어를 완전히 바꿀 수 있습니다 그러나 최고 사양으로 이 컴퓨터의 하드웨어를 완전히 업그레이드 한다 할지라도 완성은 아니에요 그 안에 소프트웨어가 완전 옛날 것이라면 완전 옛날 소프트웨어가 깔려져 있다면 이건 무용지물인 거예요 하드웨어가 업그레이드가 됐다면 소프트웨어가 함께 업그레이드 돼야 되는 것이죠 마찬가지거든요 이스라엘 민족도 마찬가지 성이 완성되었습니다 끝난 게 아니에요 여러분 성보다 중요한 게 뭐라고요? 영적 회복이라고 하는 것입니다 영적 회복 여러분 오늘 우리의 인생도 마찬가지입니다 외적인 조건을 갖추는 것만으로 되는 것은 아닙니다 오늘 우리의 인생의 진정한 회복과 부흥의 역사는 마찬가지죠 영적 부흥과 영적 회복에서 올 것입니다 오늘 말씀 이 느에미아 8장의 말씀은요 바로 이스라엘 민족의 그 영적 회복의 과정을 보여주고 있어요 어떻게 회복이 되는가 그리고 그 회복을 통해 이 이스라엘 민족은 진짜 기쁨을 발견하는 거예요 하나님이 주시는 그 기쁨입니다 여러분 오늘 말씀이 선포될 때 우리도 하나님의 회복을 경험하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님의 회복만이 아닙니다 여러분 오늘 우리 인생이 진짜 기쁨을 발견하게 되기를 간절히 소망합니다. 아멘. 우리 함께 말씀을 보실 텐데요. 오늘 말씀은 아까 8절부터 읽으셨지만 그러나 스토리는 1절부터 시작하는 것입니다. 그래서 앞쪽부터 조금씩 함께 읽어보면 좋겠습니다. 우리 느헤미야 8장 1절의 말씀입니다. 함께 1절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그러고 나서 할렐루야. 자, 민족의 회복 첫 번째 단계입니다. 첫 번째 단계. 함께 따라해 보시겠습니다. 말씀을 갈망하라. 아멘. 1절 말씀에서 우리가 발견하는 거예요. 말씀을 갈망하라. 자, 오늘 말씀을 보시면은요. 정말 성경의 역사상 아주 유례가 없는 놀라운 일이 하나 일어납니다. 그게 뭐냐면 이스라엘 민족들이 함께 그 예루살렘 성에 보시면 물 문이라고 하는, 이것은 문의 이름이죠. 물 문이라고 하는 그문 앞에 모입니다. 모여서 그들이 요구합니다. 느헤미야에게 요구합니다. 어떻게요? 하나님의 말씀을 읽어달라고. 모세를 통해서 주신 하나님의 그 율법을 읽어달라고. 모세를 통해 주신 율법이란 모세의 오경을 가리키는 것이잖아요. 성경을 읽어달라는 것이었어요 그래서 학사 에스라라고 부르는 영적 지도자가 있습니다 그 에스라라고 하는 그 지도자를 통해서 말씀이 들려지기 시작한 것입니다 이이 부분이 아주 특이한 것은 뭐냐면 은 에스라가 먼저 자 말씀을 선포할 것이니 여러분 와서 들으십시오 여기 말씀 성회가 있습니다 들으십시오 이렇게 한게 아니라는 거예요 사람들이 먼저 모였다는 것입니다 아주 유례가 없죠? 말하자면 이런 거예요 화요 성령 집회를 합니다 여러분 모이십시오 이렇게 해서 여러분이 다 오신 것이잖아요 근데 이 상황은 그 상황이 아니에요 그냥 백성들이 함께 화요일날 다 모여서 화요 성령 집회를 해주십시오 이래가지고 이제 어쩔 수 없이 막, 막 목사님이 주섬주섬 막 올라오고 는 바로 이런 상황인 거예요 지금 상황이 그 상황입니다 백성들이 먼저 모였어요. 그리고 지도자들을 향해서 말씀을 좀 읽어주십시오. 말씀을 읽어주십시오. 그래가지고 에스라가 나와서 말씀을 딱 펼치는 것이었습니다. 여러분 말씀을 향한 갈망이죠. 말씀을 향한 갈망. 성경에 정말 거의 유일하게 나오는 말씀을 향한 갈망이 여기서 보여집니다. 어디서부터 이 갈망이 시작됐을까요? 우리는 짐작해 볼수 있습니다. 이 갈망은 이스라엘 민족이 어려움을 겪었던 그 어려움으로부터 시작된 것이에요. 여러분 이 상황은 어떤 상황입니까? 이 상황은 바벨론의 포로로 잡혀온 상황에서 이제 막 포로 기환이된 바로 그런 상황이에요. 이들은 나라를 잃어버렸습니다. 이들은 이들은 피그 식민지 상태였고 이들은 어, 포로로 잡혀 갔었고 이들은 어, 성전을 잃어버렸고 이 당시에 지금 성전도 그리고 어, 이들은 또한 하나님의 말씀을 잃어버린 것이죠 포로로 잡혀가서 마음대로 예배도 못 드리고 마음대로 말씀을 볼 수도 없는 바로 그러한 상황 가장 영적으로 어두웠던 상황을 수십 년 동안 지금 겪은 후입니다 여러분 이들은 이전에 이러한 말씀을 향한 갈망이 없었던 인생들이에요 이스라엘이 망해가던, 망하는 해가던망 마지막 그 시점 우리는 잘 아시죠? 여러분 그 마지막 때 남유다가 망해가고 있었을 때 이스라엘 백성들은 성전이 있었지만 그 성전에서 우상 숭배를 했던 민족이고 예레미야 선지자를 통해서 그렇게 하나님의 메시지가 들려졌지만 그 메시지 듣지 않았던 사람들이에요 그러나 그들이 바뀌었습니다 말씀을 향해 말씀을 갈망하는 사람들로 바뀌었습니다 그것이 그 포로기의 어려움을 통해서 일어난 이들의 영적 변화예요. 항상 우리는 무언가가 풍족할 때는 그것의 소중함을 잘 모르는 것이죠. 그것이 부족해졌을 때야 비로소 소중하다는 것을 발견합니다. 그것이 얼마나 소중했던 것인지를 알게 되는 것입니다. 이스라엘 민족도 마찬가지죠. 예전에 나라를 잃어버리기 전에 말씀이 있고 성전이 있고 예배가 있었을 때 그것이 얼마나 소중한 것인지를 잘 몰랐어요. 근데 포로로 잡혀오고 그 모든 것을 잃어버리고 나니까 말씀이 얼마나 소중한지 하나님이 얼마나 소중한 분인지 그들이 알기 시작하고 하나님을 갈망하기 시작하고 그래서 스스로 달려와서 제발 하나님의 말씀을 들려달라고 그렇게 외치게 되었다는 것입니다. 여러분 이것이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 포로기라고 하는 그 민족의 어려움을 허락하신 까닭기예 정말 어렵지만 정말 힘든 어, 순환기였지만 그러나 그 힘든 어려움을 통해서라도 만약 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 갈망하게 만든다면 만약 하나님을 갈망하는 민족이 될 수만 있다면 포로기가 포로로 잡혀가서 하나님을 갈망하게 된다면 포로로 잡혀가는 게 낫다라는 거예요 포로로 잡혀가지 않고 그냥 호위호식하면서 우상숭배도 하고 세상도 섬기고 말씀을 갈망하지도 않고 마음대로 죄악 가운데 살아가는데 아무 일도 없이 그냥 평탄하게 죄 가운데 살아가다가 정말 완전한 멸망에 이르는 것보다는 포로기를 겪을지라도 하나님 만나는 게 낫다라는 것이죠 여러분 오늘 우리 인생에 아주 중대한 비밀을 한 가지 발견할 수 있습니다 때로 우리 인생에 어려움이 있을 때 때로 하나님이 나를 그냥 버려두시는 것처럼 느껴질 때가 있습니다 그때에요왜 그럴까요? 여러 가지 답이 있을 수 있는데 오늘 우리는 한 가지 답을 발견할 수 있습니다 그 어려움을 통해서라도 내가 하나님을 갈망하게 되었다면 그 어려움을 통해서 내가 하나님의 말씀을 사모하게 되었다면 여러분 그게 더 낫다라는 것입니다 여러분 그리고 내가 하나님의 말씀을 사모하고 갈망하는 그 순간이 그 순간부터 내 인생의 회복은 시작하는 것입니다. 여러분 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 말씀은 또한 하나님의 역사의 시작점입니다. 어, 제가 누누이 여러 번 말씀드렸어요. 기독교 신앙에 있어서 말씀이 가지고 있는 중요성은 정말 이루 말할 수가 없습니다. 기독교는 말씀의 종교예요. 말씀으로 시작해서 말씀으로 끝이 나는 것입니다. 여러분 기독교 신앙에서 말하는 이 성경 말씀의 이 이, 이 중요성은요. 성경 말씀의 중요성은 이 말씀에 좋은 말이 적혀있기 때문이 아니에요. 그럼 좋은 말은 딴 데도 많이 적혀있습니다. 정말 좋은 격언을 말했던 사람 많이 있습니다. 성경의 위대함은 어디에 있나요? 이 속에 좋은 말이 적혀있기 때문이 아니라 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀이라는 데에 있는 것입니다 누가 이말 했느냐가 중요한 거예요 누가, 누가 한 말이냐가 매우 중요합니다 여러분 하나님께서 하시는 말씀은 중요합니다 왜냐하면 하나님의 말씀은 그 말씀은 땅에 떨어지지 않고 반드시 현실이 되기 때문이에요 그 말씀은 창조의 능력이 있기 때문입니다 여러분 오늘주의 역사는 무엇으로 시작했습니까? 하나님의 말씀으로 시작하였습니다. 이것을 기억하셔야 돼요. 여러분 창세기 1장을 펼쳐보십시오. 하나님의 창조의 역사가 나옵니다. 하나님의 창조의 역사는 바로 하나님의 말씀의 역사인 거예요. 빛이 있으라 하니 빛이 있었고 하나님 말씀하신 대로 되는 것입니다. 말씀하시는 대로 되는 거예요 물과 물이 나누어져서 그 사이에 공간이 생기고 이 공간을 내가 하늘이라 부르겠다 말씀대로 되는 것입니다 물과 묻이 나누어져서 이 묻을 땅이라 부르고 저 물을 바다라고 부르겠다 말씀대로 질서있게 바다와 땅은 나누어지는 것입니다 여러분 왜 동해바다는 지금 이쪽으로 안 넘어오고 있죠? 왠지 아시겠어요? 하나님이 그렇게 질서를 정하셨기 때문이에요. 여러분, 하나님 말씀의 역사는 창조의 역사예요. 만물의 시작은 하나님의 말씀이라는 것입니다. 그래서 요한복음 1장 1절부터 3절까지 말씀은 정말 중요한 말씀이죠. 창세기 1장과 함께 창세기 1장에 대한 이해를 하게 해주는 내용입니다. 요한복음 1장 1절부터 3절까지 말씀을 우리 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 아멘. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 이 땅에 존재하는 모든 것들은 이 말씀이 아니고서는 지어진 것이, 존재하게 된 것이 없다라는 것이죠. 모든 것은 말씀을 통해서 지어진 것입니다. 만물이 말씀을 통해 지어졌어요. 온 우주가 말씀을 통해 지어졌습니다. 그러니 말씀은 모든 만물의 시작인 것이고요. 말씀은 모든 만물이 운행하는 운행의 원리가 되는 것입니다. 여러분, 말씀이 얼마나 중요한가? 우리는 또한 가지 사실을 통해서 알수 있죠 아담과 하와의 타락은 무엇을 타락이라고 부릅니까? 아담과 하와가 타락했던 것은 여러 가지 측면으로 말해볼 수 있는데 말씀을 중심으로 우리가 한번 생각해보자면 아담과 하와의 타락은 요 하나님의 말씀으로부터 떠난 사건이에요 하나님께서 아담과 하와에게 주신 말씀이 있었습니다 그것은 선악과를 따먹지 말라는 것이었어요 그런데 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어겼죠 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어겼기 때문에 그들은 하나님의 공급하심에서 끊어집니다. 그들은 에덴 동산을 떠나는 존재가 되어버렸어요. 여러분, 우리는 잘 생각해 보아야 합니다. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 떠났을 때 그것을 타락이라 부르고 그것이 바로 그들의 인생 가운데 저주가 시작된 시작점이 된 까닭이 무엇입니까? 여러분, 그 까닭이 대체 무엇입니까? 그냥 하나님께서 심수를 부리는 것일까요? 어떤 사람은 그렇게 생각하는 사람이 있어요 아니 그말한번안 들었다고 그렇게까지 하나님 성격이 좀안 좋으시다 이런 이런 하나님을 향한 어떤 비난의 관점을 가진 사람들이 있더라고요 속주은 무슨 늙은이처럼 할렐루야 여러분 <웃음> 하나님은 참고로 늙은이가 아니세요 이건 하나 기억하셔야 되고요. 네, 하나님은 늦지 아니하시는 분이세요. 아멘. 네. 저는 천국 가서 진짜 예수님을 만난 다면 예수님이 저보다 분명 젊을 거라고 확신합니다. 그분은 33세예요. 네, 저는 43시고요. 할렐루야. <웃음> 여러분 하나님은 아, 영원하신 하나님이십니다. 그 하나님의 말씀을 떠났다고 해서 하나님이 심술이 나가지고 이런 괘씸한 것들 그래서 아담과 하와가 그런 괘씸죄에 걸린 것입니까? 아니라는 것이죠. 아니라는 거예요. 아담과 하와가 괘씸죄에 걸린 게 아니고 아담과 하와는 자신의 존재의 근거를 떠난 것입니다. 아담과 하와의 존재는 말씀으로 말미암은 존재. 말씀에서 말씀을 통해 지어진 인생이고. 말씀을 통해서 지어진 우주 가운데 말씀을 통해 지어진 이 지구의 발을 딛고 말씀을 통해서 지어진 자신의 인생이고 말씀의 그 운행의 원리를 따라서 모든 것이 돌아가고 있는 이 우주 속에 그들은 지금 살고 있는데 근데 그들이 가그 우주에 가득한 하다님의 말씀을 떠나버린 거예요 그러니 그들이 과연 제대로 살 수가 있겠어요? 제대로 살 수가 없는 겁니다 문제의 본질은 아담과 하와가 자기 존재의 근원이고 자기 존재의 기초라고 할수 있는 하나님의 말씀을 떠난 데 있는 것입니다 비유하자면 뭐하고 비슷하냐면 은 기차가 갑니다 여러분 기차는 언제 가장 자유롭습니까? 철로 위를 달릴 때 기차는 가장 자유로운 거예요 기차가 철로 위를 달리면서 와 철로 위만 달리니까 너무 부자유하다. 정말 막 견딜 수가 없다. 이렇게 느낄까요? 아니죠. 여러분, 기차가 철로를 벗어났어요. 자유를 찾아서. 자유를 찾아서 벗어나는 순간 기차는 멈춰버리는 것입니다. 철로 바깥에서 기차는 달릴 수 없기 때문이에요. 아이러니죠? 자유를 찾아서 떠났는데 떠나는 순간 감당할 수 없는 부자유가 찾아오는 것입니다. 여러분, 기차는 철로 위를 달리는 게 부자유가 아니라 그게 자유입니다. 여러분, 차가 있습니다. 차가 도로를 달리고 있습니다. 여러분, 차가 이 도로 위를 고속도로를 달려갑니다. 여러분, 차가 고속도로를 달려가는 게 부자유한 것입니까? 자유한 것입니까? 차가 자유를 찾아서 한번 가드레일을 넘어보자. 내가 더 이상 가드레일에 이 제약 속에 살아갈 이유가 무엇이냐? 가드레일 바깥이 궁금하다. <웃음> 그러면서 나가버렸어요. 어떻게 됐을까요? 예. 가드레일을 나갈도 되시죠. 왜못 나가겠어요? 나갈 수 있습니다. 예. 나가는 즉시 그 차는 섣버리는 것이죠. 궁금하시면 해보셔도 됩니다. <웃음> 바로 섭니다 바로 서요 매일매일 그런 차들 통계도 나오고 아무튼 지금 이 시간에 우리가 꼭 기억할 것은 뭐냐면 은 자동차가 도로 안에서 가드레일 속을 달려가는 것이 부자유가 아니라 그것이 바로 그 차가 최고의 성능을 발휘하는 방법이라는 사실이에요 차의 최고 속도는 고속도로 위에 있을 때 나는 것입니다. 그 차가 밖으로 나가버리면 최고 속도는 안 나옵니다. 마찬가지거든요. 우리의 인생은 하나님의 말씀 가운데 살아갈 때 그때 가장 자유롭고 그때 최고의 성능이 나와요. 최고의 가능성이 나의 인생 가운데 펼쳐지기 시작해요. 여러분, 그건 부자유한 게 아니라 자유한 것입니다. 자유한 것입니다. 여러분, 아담과 하와가 하나님의 말씀을 떠나버렸습니다. 어떻게 됩니까? 좋아지는 게 아니라니까요. 그 순간부터 그들의 인생 전부는 왜곡됩니다. 죄가 죄로 보이지 아니하고 올바른 것이 올바르게 보이지 아니하고 그른 것이 그르게 보이지 않아요. 오직 자기 보기에 옳은 대로, 자기 소견에 옳은 대로 살기 시작하지만 그것이 진짜 옳은 것인가 하는 것은 그것은 알수 없는 일이 되어버린 거예요. 선악과는 아이러니입니다. 선악과를 따먹으면 선과 악을 분별하게 될줄 알았지만 그 분별이라고 하는 것은 자기 기준의 분별이죠. 그것이 진짜 옳은가 그른가는 알수 없는 것이 된 거예요. 진짜 옳고 그름은 하나님께 있기 때문입니다. 그러니 선악과를 먹는 순간 옳고 그름을 분별하게 되는 것처럼 느끼지만 그것을 느끼는 그 순간 그들은 진짜 바른 길에서 이미 떠나버린 인생이 된 거예요. 그때부터는 어둠 속을 걷기 시작해요. 무엇이 옳고 그른지 알수 없는 인생이 되기 시작하는 것입니다. 여러분, 회복은 언제 시작될까요? 기차가 철로를 벗어났어요. 회복이 어떻게 해야 회복이 되는 겁니까? 그 기차가 기차를 철로 위로 다시 올려놓아야 회복이 시작되는 것입니다. 할렐루야! 여러분 오늘 우리의 인생의 회복은 어디서 시작됩니까? 오늘 우리의 인생의 회복은 세상의 다른 조건으로 시작되는 것이 아닙니다. 우리 인생이 우리 인생의 그 궤도로 다시 올라와야 합니다. 우리 인생이 마땅히 가야 할 우리 인생의 철로가 있어요. 그것이 바로 하나님의 말씀이에요. 그 말씀으로 올라와야 그때부터 인생의 속도가 나기 시작해요. 그때부터 인생이 달리기 시작한다고요. 여러분 그래서 새로운 부분은 말씀에서 시작하는 것입니다 말씀에서 여러분 내 인생의 회복 말씀을 향한 갈망에서 시작하는 것입니다 여러분 오늘 이 밤에 우리 마음의 하나님을 향한 갈망 말씀을 향한 갈망이 불붙듯이 불릴듯이 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그때에서야 비로소 새로운 일이 시작돼요 말씀이 내 인생에 임하고 나서야 비로소 나는 무엇이 길인지 무엇이 길이 아닌지 보이기 시작해요 말씀 안으로 들어가야 비로소 내 인생이 어떤 가능성을 가지고 있는지도 발견해요 기차가 철로 위를 올라오기 전에는 그 기차가 얼마나 빠른지 알수 없는 것입니다 철로 위를 올라와 봐야 이 기차가 얼마나 빠른 것인지 알수 있는 것입니다 여러분 내 인생에 왜 가능성이 안 보이는지 아시겠죠? 왜 가능성이 안 보일까요? 진짜 능력도 없고 진짜 가능성도 없어서 그런 게 아닙니다. 말씀 위에 내 인생이 지금 세워져 있지 않기 때문이에요. 말씀으로 돌아오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀으로 돌아오십시오. 이것은 추상적인 이야기가 아닌 거예요. 오늘부터 말씀을 읽기 시작하세요 오늘부터 말씀을 암송하기 시작하세요 오늘부터 말씀을 묵상하기를 시작하십시오 아주 쉬워요 성령 있으시죠? 오늘 밤부터 읽기 시작하십시오 할렐루야 네, 잠올 때까지 계속 읽으시는 거예요 여러분 네. 오늘 우리 인생의 말씀의 회복이 모든 것의 시작점이라는 것입니다 이것이 이스라엘 민족의 역사에서 발견하는 것입니다. 두 번째. 두 번째는 느헤미야 8장 5절과 6절 말씀에 나옵니다. 5절 6절 말씀을 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 아멘 두 번째로 우리가 발견하는 우리 인생의 회복의 방법입니다 그것은 하나님만 예배하라 라는 것입니다 함께 외쳐보겠습니다 하나님만 예배하라 아멘 자, 오늘 말씀은 이스라엘 민족의 예배의 회복을 보여주고 있어요 여러분 에스라가 백성들 앞에 섭니다 그리고 어떻게 한 거냐면 이렇게 말씀을 펼친 거예요 물론, 그대는 이런 형태의 말씀이 아니라 두루마리의 형태였을 것입니다. 아무튼, 그 말씀을, 백성들 앞에 서서 말씀을 펼쳤습니다. 백성들이 어떻게 했죠? 말씀이 펼쳐지자 자리에서 일어났어요. 할렐루야. 말씀을 아직 읽지도 않았습니다. 말씀을 아직 선포하지도 않았다고요. 그냥, 그냥, 마치 이런 거예요. 설교하시는 목사님이 나온 거예요. 나와서 이렇게 성경을 펼쳤어요. 그러자 모든 회중이 자리에서 일어나는 거예요. 할렐루야. 이건 뭐를 보여주죠? 말씀에 대한 경외함입니다. 말씀 앞에 일어나는 우리 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 예. 지금 일어나시라는 말은 아니고요. 예. 지금 일어날까 말까 또 고민하실까 봐 말씀드리는 거예요. 함께 일어나면 물론 더 좋겠습니다. 하지만 나중에 기도할 때다 일어나실 거니까 <웃음> 여러분 우리 마음이 말씀 앞에서 마땅한 경외하는 마음을 품어야 한다는 것이에요 여러분 여기서 느헤미야이 느해, 시대에 이스라엘 백성들 가운데 일어난 이 놀라운 영적 회복과 부흥의 역사는 바로 그 하나님을 향한 정말 온전한 경외함에서 시작되는 것입니다 여러분 우리는 말씀 앞에 얼마나 경외함을 품고 있나요 이 시대는 말씀이 너무 넘쳐나는 거예요 너무 넘쳐납니다 인터넷만 들어가 봐도 팟캐스트를 들어가 봐도 여기저기 얼마나 말씀이 많고 설교가 많은지 모르겠습니다 여러분 말씀이 많은데 자칫 우리가 범하기 쉬운 잘못이 있습니다 그것은 말씀 앞에 마땅한 경외하는 마음을 품지 않게 되는 것입니다 내가 어느덧 어느덧 말씀을 즐기는 자가 돼 있어요. 마치 책을 읽으며 즐기듯이, 마치 영화를 보면서 즐기듯이 어떤 영화를 보고 참 재밌다고 이야기하는 것처럼 어, 요즘에 내가 뭘 봤는데 너무 재밌어 혹은 재미가 없어 이렇게 이야기해요. 너도 그 영화를 꼭 봐. 아, 재밌어. 아, 그 영화는 보지마. 별로 재미가 없어. 요 패턴이 뭐하고 아주 비슷하냐면 하나님의 말씀에 대한 우리의 반응하고 매우 비슷한데 최근에 아, 누구 목사 님 말씀 을꼭 들어 봐. 참 좋아, 누구 목사 님 은, 안 들어도 될것같 아. <웃음> 혹시, 우 리가 하나 님의 말씀 앞 에서 그런 반응 을보 이고 있 지는 않 으신가요? 어느덧 말씀 이, 중 심이, 아 니라 내가 중심 여러분 말씀 이, 내 인생 을판 단하 는것 입니다. 말씀 이, 내 인생의 중심입니다 물론 제가 지금 드리는 말씀은 어떤 목사님의 설교가 중심이 되어야 한다는 말은 아니에요 제가 드리는 말씀은 진짜 기록된 하나님의 말씀 진짜 선포되는 하나님의 말씀에 대한 이야기이고요 설교는 바로 하나님의 말씀이 선포되는 자리이기 때문입니다 여러분 우리의 인생의 중심에 하나님의 말씀이 있게 되기를 간절히 소망합니다 이것이 바로 예배의 시작점이고요. 이들은 또한 가지, 오늘 아까 읽으셨던 6절 말씀을 보시면 에스라가 하나님을 찬양하는 고백을 하기 시작해요. 그러자 백성들 모두 다 하나님 앞에 아멘이라고 선포하고 외치면서 어떻게 했다고요? 말씀을 보시면 엎드렸다고 나옵니다. 얼만큼 엎드렸냐면 얼굴을 땅에 대고 완전히 엎드려서 경배했습니다. 엎드린다는 것이죠. 이것은 예배가 무엇인지를 정확하게 보여주는 행위입니다. 예배는 원어적으로 히브리어로도 그렇고 헬라어로도 그렇고 그 의미가 무슨 뜻이냐면 엎드리다 라는 뜻입니다 경배, 예배라고 하는 이 한자어에도 엎드리다 라는 뜻이 그 안에 들어 있어요 여러분 예배든 엎드리는 것입니다 엎드린다는 이 행위는 하나님과 우리 사이에 이 말로 할수 없는 차이를 말해주는 거예요 하나님은 창조주이시며 나는 피조물입니다 나는 언제 엎드립니까? 내가 피조물임을 깨달아야 엎드리는 것입니다 내가 피조물이라는 것을 깨닫지 않는 인생은 안 엎드립니다 깨달으면 엎드립니다 여러분 예배의 본질은 하나님 앞에 엎드리는 거예요 그러므로 여기서 발견하는 아주 중요한 사실을 우리는 어, 볼수 있습니다. 그것은 예배의 중심이 하나님이시라는 거예요. 예배 중심은 내가 아니에요. 예배 가운데 엎드려야 할 자는 나입니다. 여러분 그러나 예배의 중심이 하나님이라고 하는 사실을 우리는 얼마나 귀로 많이 들어서 알고 있나요? 그러나 문제는 뭐냐면 은 내가 실제적으로 예배 가운데 진짜 하나님이 중심인 그런 예배를 드리고 있느냐 라는 것이죠. 오늘 오늘 지금 느헤미의 시대에 이스라엘 백성들처럼 하나님의 임재 앞에서 하나님의 말씀이 선포되는 그 자리 앞에서 정말 완전히 굴복해서 엎드리는 그 경배가 진정 우리에게 있느냐 하는 것은 정말 질문입니다. 의문이에요. 내가 나는 예배를 무엇으로 여기고 있습니까? 우리는 예배가 마치고 나서 무엇이라고 말합니까? 오늘 화요 성령 집회가 마쳐도 아마 비슷할 거라고 생각합니다. 나가시면서 분명 누군가는 이렇게 말할 거예요. 아, 오늘 예배 참 좋았어. 이렇게 말할 것입니다. 할렐루야. 아니신가요? (웃음) 뭐 제가 좋았다라고 말해달라는 게 아니라... (웃음) 그런 뜻은 아니에요. 뜻은 아니고 그 말의 의미를 잘 생각해 보셔야 됩니다. 누군가는 아 오늘 예배 참 좋았어. 또 누군가는 이렇게 말할 수도 있어요. "아, 오늘은 좀 예배가 별로였던 것 같아. 지난 주가 좋았던 것 같아. (웃음) 뭐 이렇게 생각할지도 모르겠어요. 근데 그말 표현을 잘 보세요. 말 표현을 우리가 곰곰이 생각해 보야 아 합니다. 내가 예배가 마치고 나서 참 오늘 예배 좋았어라고 했을 때그 기준이 누구입니까? 언제나 기준은, 할렐루야, 여기 누군가 정답을 얘기하셨어요. 그 기준은 하나님이십니다. 근데 내가 예배가 좋았어 라고 말할 때, 그때는 뭘 기준으로 말하는 것일까요? 대부분 우리는 내가 기준이죠. 나의 느낌이 기준이에요. 오늘 예배 때내 느낌이 좋았다는 거예요. 오늘 느낌이 참 좋았다. 아 정말 감동이 있었다. 근데 그 감동 누가 받는 겁니까? 내가 받는 거잖아요, 내가. 다 내가 받는 거예요. 내가, 감동을 느꼈고, 오늘 내가 뭔가 깨달았고, 오늘은 내가 뭔가를 좀, 뭔가 좀 새로워진 것 같아요. 기준이 나에게 있다는 것이죠. 그 표현이 무엇을 보여주는 것이냐면은, 이 예배의 중심에 하나님이 아니라 내가 있다는 것을 보여주는 아주 중대한 표현이라는 사실이에요. 여러분, 오늘 우리는 어느덧 하나님의 예배의 자리에서 예배자가 아니라 예배 소비자가 되고 있어요. 예배 소비자 뭔지 아시겠어요? 예배를 소비하는 사람들 종교 소비자가 되고 있어요 종교를 소비하는 사람 교회는 뭔가? 교회는 예배라고 하는 종교 서비스를 하는 서비스 기관이에요 그래서 어느, 어느 곳이 예배 서비스를 잘 제공하는지를 판단하면서 여기저기를 찾아다니는 것이 어쩌면 이 시대 예배자의 모습인지도 모르겠어요 여러분 여러분 그러나 우리가 분명 깨달아야 합니다. 오늘 하나님께서 찾으시는 예배자는 내 취향에 맞는 예배를 찾아다니는 예배 소비자가 아니라 세상을 변화시킬 예수 그리스도의 제자라는 사실입니다. 정말 하나님이 찾으시는 것은 자기 중심적인 예배를 찾아다니는 예배 소비자가 아니라 정말 하나님이 찾으시는 한 사람인 하나님께 진정으로 영과 진리로 예배드릴 단한 명의 예배자라고 하는 것입니다 오늘 우리가 그러한 하나님의 사람들 되시기를 간절히 소망합니다 참 예배 예배자가 되기를 간절히 소망합니다 여러분 예배의 중심에는 누가 있습니까? 오늘 내가 예배 마치고 나갈 때참 오늘 예배 좋았어 라고 말할 때그 말의 중심에 하나님이 계시게 되기를 소망합니다 아 오늘 예배는 참 하나님이 받으셨어 할렐루야 정말 오늘 우리는 하나님을 만난 거예요 아멘 여러분 오늘 우리의 예배의 중심에 하나님이 계시다는 사실을 알게 되기를 깨닫게 되기를 잊지 않게 되기를 주님으로 축복합니다 아멘 내가 무엇을 느끼냐가 중요한 것이 아니라 오늘 이 예배를 통해서 하나님께서 이 예배를 받으시느냐가 중요한 것입니다 내가 아무리 즐거우면 뭐 하겠어요? 하나님이 즐거우시지 않는데요. 여러분 내가 아무리 마음에 감동이 있으면 뭘 하겠습니까? 하나님이 이 예배를 기쁘게 받아, 받으신 것이 아니라면 그렇다면 아무런 소용이 없는 것입니다. 여러분, 오늘 우리 예배 중심에 하나님이 계시게 되기를 간절히 소망합니다. 우리의 관심사가 하다리께서 영광을 받으시고 계신가 이것이 우리의 관심사가 되기를 간절히 소망합니다. 이것이 우리의 만족의 기준이 되기를 간절히 소망합니다. 그리고 한 가지 비밀을 알려드리면 진짜 하나님이 받으시는 예배가 될때 그때 우리의 인생에 우리의 영혼에 진짜 만족이 오기 시작한다는 거예요. 정말 하나님께서 영광을 받기 시작하실 때아라님께서 그 우리의 인생을 영광스럽게 채워주시는 것입니다. 하나님 중심의 예배가 될때 그때 나는 이전에 절대로 알수 없었던 새로운 기름 부으심을 경험하게 될 것입니다. 알렐루야 말로 할수 없는 하나님의 역사를 보게 될 것입니다. 오늘 우리의 예배가 그런 예배 되기를 간절히 소망합니다. 아멘 오늘 말씀 계속해서 하나님의 역사가 어디서부터 시작되는가? 계속해서 7절부터 9절까지 말씀을, 7절부터 9절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 그책 하나님의 율법을 읽고 그 읽은 것을 백성들이 알아듣도록 설명해 주었습니다. 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다. 그러자 총독 느헤미아와 제주장이자 학사인 에스라와 백성들을 가르치던 레위 사람들이 모든 백성들에게 말했습니다. 이날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라. 자, 세 번째 발견하는 우리 회복의 에, 그 방법입니다. 그것은 회개예요. 회개. 회계에서 부흥이 시작된다라는 거예요. 여러분 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 듣습니다. 그 말씀을 듣고 그리고 울기 시작했어요. 눈물이 나기 시작했어요. 여러분 내가 하나님의 말씀을 진짜 하나님의 말씀으로 받기 시작하면 내가 이 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 공부하고 듣고 이 말씀을 내가 받을 때이 말씀을 그냥 세상에 있는 어떤 책이나 세상의 어떤 지식을 습득하는 것으로 여기지 아니하고 이것이 바로 정말 온우주를 지으신 창조주 하나님의 말씀이라고 내가 인정하고 믿고 그 말씀을 내가 그 하나님의 말씀으로 받기 시작하면 내 영혼에는 반드시 반응이 일어나야 해요 그냥 그냥 미적지근할 수 없어요 지금 내게 하나님의 말씀이 들려오고 있는 것이거든요 하나님은 누구시죠? 온 우주의 창조자이십니다. 온 우주의 창조자이십니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여기 직장인 계시다면 여러분 직장인으로서 한번 생각해 보십시오. 평소에 나한테 말도 안 하던 사장님이 어느 날 나에게 편지를 보냈어요. 어떨 것 같으세요? 떨리지 않으시겠어요? 어, 과연 무슨 말일까? 아마 일어 서실 걸 일어나서 막 떨면서 막 글씨를 읽어보지않겠어요 <웃음> 여러분 세상에서도 어, 정말 중요한 사람이 나에게 어떤 메시지를 주면요, 내가 이것을 함부로 여기지는 않습니다. 반응이 일어난다고요, 반응이, 반응이. 예. 만약 대통령이 당신에게 개인 친서를 보냈다면 어떤 느낌이 들까요? 별거 아닐 게 여기 계시는 분도 계시겠지만. 아마 대부분 깜짝 놀라실 거예요. 반응이 일어나는 거예요. 놀라거나 읽어보고서 나쁜 내용이면 슬프거나 어쩌면 눈물이 날 수도 있어요. 어쩌면 그 내용이 만약 좋은 내용이라면 어, 당신은 내일 상을 받으러 청와대로 오십시오. 뭐 이런 게 적혀 있다면 <웃음> 막 기쁨이 있겠죠. 막 기쁘거나 아무튼 여러분 세상에서도 어떤 권세자 권력을 가진 어떤 존재로부터 나에게 어떤 메시지가 올때그 메시지 속에 무언가 의미가 담겨져 있을 때는 기쁘거나 슬프거나 놀라거나 뭔가 뭔가 반응이 일어나야 하는 것입니다. 그런데 우리는 지금 온 우주를 지으신 창조주 하나님 왕 중의 왕, 세상의 권력자하고는 비교할 수 없는 왕, 그 권세가 영원 무궁하신 분, 그분은 역사의 주관자이시고, 장차 다시 오실 심판주이시며, 여러분 그분 앞에서 그 누구도 맞설 수 없는 모든 이름에 뛰어나신 분, 절대자이신 하나님. 이 여러분 그 하나님으로부터 지금 말씀이 틀려지고 있는 것입니다. 그런데 어떻게... 아무 반응이 없을 수가 있냐고요 어떻게 아무 반응이 없을 수가 있냐고 기쁘든지 아니면 슬프든지 이 말씀 앞에 내가 내가 도무지 미치지 않는 인생이라면 눈물이 나야 정상입니다 할렐루야 눈물이 나는 게 정상 오늘 이스라엘 백성들이 비로소 정상으로 돌아온 거예요 포로기를 오래 겪으니까 (웃음) 말씀이 막 들려지니까 바로 막 눈물이 쏟아집니다 영적으로 깨어나기 시작한 거예요. 여러분, 하나님의 말씀이 들려오면 내 영혼이 반응하는 게 맞는 것입니다. 내 영혼이 지금 반응을 안 하고 있으면 잘 생각해 봐야 됩니다. 내 영혼이 지금 죽은 건 아닌가 내 영혼이 지금 잠들어 있는 것은 아닌가 하는 것이죠. 내 영혼이 살아있는 영이라면 내 영이 지금 깨어있다면 하나님의 말씀 앞에 오지 반응이 안, 안 나와요 반응이 나와야 정상이죠 여러분 오늘 이 밤에 우리 영이 깨어나게 되기를 주님으로 축복합니다 그것만 깨달아도 달라집니다 내가 지금까지 가만히 생각해 보니까 난 말씀 앞에 반응을 한 적이 별로 없네 오늘 그걸 혹시 깨달으신 분이 계세요? 아 지금 이제 새로운 일이 시작된 것입니다 지금 새로운 일이 시작된 거예요 자 옆사람에게 말해주겠습니다. 새로운 일이 시작되었습니다. 아멘. 할렐루야. 말씀 앞에 일어나고 말씀 앞에 반응하고 눈물을 흘리고요. 이들은 왜 눈물을 흘렸을까요? 말씀이 들려지니까 자신의 죄악이 보이는 거예요. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다 말씀의 빛이 비춰지니까 내 인생이 얼마나 더러운지 발견하는 거예요. 내 몸이 아무리 더러워도 어, 어둠 속에 있을 때는 그 더러움이 보이지가 않는 것이죠. 보이지 않는다고 해서 더럽지 않은 것은 아니에요. 여러분, 우리가 많이 착각하는 부분입니다. 잘안 보인다고 내가 그다지 더러운 건 아니라고 생각한다는 사실이죠. 하지만 그 까닭은 잘안 보이는 이유가 내가 더럽지 않기 때문에 아니라 실은 어둠 속에 있기 때문에 잘안 보이는 거였다는 사실이죠. 오늘 우리 인생이 말씀의 비다래로 가게 되기를 간절히 수망합니다. 그러면 보이기 시작합니다. 그리고 하나님 앞에 엎드리기 시작하는 것이죠. 그리고 그걸 회개라고 부르는 것입니다. 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 간절히 수망합니다. 그리고 10절부터 13절까지 말씀입니다. 그 말씀 10절부터 13절까지 말씀을 계속 읽어보겠습니다. 시작. 느헤미야가 그들에게 말했습니다. 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이다 그러자 레위 사람들도 온 백성들을 진정시키며 말했습니다 오늘은 거룩한 날이니 조용히 하고 슬퍼하지 마시오 그리하여 온 백성들이 가서 먹고 마시고 먹을 것을 나눠주며 큰 잔치를 벌였습니다 자기들이 들은 말씀을 이제 깨달았기 때문입니다. 그 이튿날 온 백성들의 족장들과 제사장들과 레위 사람들이 모여 율법의 말씀을 들으려고 학사 에스라를 둘러쌌습니다. 자, 백성들이 눈물을 흘리기 시작했어요. 그때 느헤미아와 에스라 이 민족의 지도자들이 말합니다. 슬퍼하지 말라고 뭐라고요? 기뻐하라고. 여호와를 기뻐하는 것이 우리의 힘이라고 이렇게 말해주기 시작했어요 자 여기서 우리가 좀 주목해서 볼 것은 뭐냐면 눈물을 흘린 것이 잘못된 것이 아닙니다 진정 하나님 앞에 눈물을 흘렸기 때문에 그래서 진정 하나님의 기쁨을 경험할 수가 있는 것입니다 진정 하나님 앞에서 내가 주인임을 발견해야 죄인을 받아주시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 것입니다 첫 단계는 눈물이에요 분명합니다 그것은 첫 단계는 눈물이 있어야 돼요 오늘 이 밤에 눈물이 있게 되기를 축복합니다 하나 앞에서 눈물이 없었던 인생 이 밤에 하나 앞에서 눈물을 흘릴 수 있는 밤이 되기를 축복합니다 그리고 눈물을 흘린다면 그때 하나님이 주시는 것은 기쁨이에요. 바로 그때. 역설적이죠? 그래서 진짜 기쁨을 경험하기 시작하는 것입니다. 그 기쁨은 하나님을 기뻐하는 것입니다. 그래서 우리 인생의 회복에 매우 중요한 마지막 하나님의 방법이 있다면 그것은 하나님만 기뻐하는 것입니다. 여러분 하나님만 기뻐하는 것. 오늘 우리 인생에 하나님이 진짜 기쁨이 되시는 이유. 은 무엇일까요? 까닭은 몇 가지 생각해 볼수 있는데 첫 번째는 하나님은 현실보다 크신 분이시기 때문이에요 그래서 하나님을 만난 사람은 현실과 상관없이 눈앞에 있는 조건과 관계없이 기뻐하는 인생이 되는 것입니다 그래서 사도마울이 말하잖아요 항상 기뻐하라 아멘. 언제 기뻐하라고요? 항상 Rejoice. 언제나 여러분 늘 기뻐하는 인생이 되기를 주님으로 축복합니다 네. 어떻게 그렇게 기뻐할 수 있죠? 그 기쁨은 현실에서 오는 기쁨이 아니라 현실을 뛰어넘는 아버지 하나님으로부터 오는 기쁨이라고 하는 것입니다 그 하나님의 기쁨이 우리 인생 가운데 있을 때 우리가 현실을 넘을 수가 있어요 여러분 우리가 기도하고 신앙생활을 할때 이러한 것을 경험할 때가 있죠. 오늘 이 밤에도 경험하게 되기를 소망합니다. 이곳에 오기 전에는 문제 속에 현실 속에 답답하고 두려움 가운데 이곳에 오신 분들이 계신가요? 여러분 오늘 이 밤에 우리가 기도하면서 주 앞에 나아갈 때 하나님을 알게 되면 은 분명 문제는 그대로 이나 하나님의 기쁨이 오기 시작할 것입니다. 하나님이 그 문제보다 크시기 때문이에요. 또한 가지 내가 하나님을 기뻐하는 이유예요. 내가 하나님이 기쁨의 이유가 되는 까닭입니다. 이것은 진짜 기쁨에 대한 이야기입니다. 진짜 기쁨과 가짜 기쁨에 대한 이야기죠. 어, 최근에 제가 읽은 책 중에서 기쁨은 여기서 기쁨은 여기서 시작된다라고 어, 하는 어, 책이 있습니다. 어, 그 책에서 지금 아주 중요한. 어, 원리를 배웠습니다. 진짜 기쁨이 뭐고 가짜 기쁨이 뭔가 하는 뭐 그런 이야기예요. 어, 그책 내용을 어, 좀 옮겨서 설명해 보자면 이런 것입니다. 인간의 기쁨이란 어디서 오는 것인가? 인간의 기쁨은 보통 어, 관계 속에서 오는 것이라는 거죠. 그 책이 하는 이야기예요. 그래서 관계 속에서 누군가를 통해서 나는 기쁨을 얻게 되는 것이라는 거죠 그러니까 관계라는 것은 어떤 인격적 존재와 나와의 관계 속에서만 진짜 기쁨은 오는 거라는 것이죠 인격적이지 않는 어떤 비인격적 존재 이런 걸 보면서 우리가 기뻐하는 그런 기쁨이 내게 진짜 필요한 기쁨이 아니라 어떤 인격적 존재와의 관계 속에서 오는 그 기쁨이 내게 진짜 필요한 기쁨이라는 겁니다 어, 그래서 아주 대표적인 그 책을 보면 아주 그 아직도 기억에 남는 부분이 나옵니다. 기쁨을 얻게 되는 순간 어떤 순간이냐면은 어떤 사람이 나를 바라보면서 어, 눈빛을 생글거리면서 그그 책의 표현이 눈빛이 생글거리면서 (웃음) 누가 나를 만났는데 그가 나를 바라볼 때 눈빛이 생글거리면서 (웃음) 나를 향해 진정으로 웃어 주는 거예요. 그러면 내 마음에 기쁨이 생긴다는 것이죠. 그왜 그런가? 왜 그런가? 누군가 나를 보고 웃어주는 게참 그렇게 중요하구나 하는 걸참 알았어요. 누군가 나를 바라보고 이렇게 웃어주는데 가식적 웃음 있잖아요. 왜 억지로 웃는 그런 예의상 웃는 무슨 백화점에 무슨 점원이 나를 보고 웃는 것처럼 그런 웃음 말고 진짜 나를 기뻐하는구나라는 걸 느낄 수 있는 그런 웃음을 내가 보면, 내가 어떤 느낌이 드는가? 내가 특별한 존재구나 하는 그 느낌을 느낄 수 있다는 거죠. 그 웃음을 내가 보면, 아, 내가 저 사람에게 특별한 존재이구나라는 그리고 그 느낌을 내가 얻을 때내 마음에 기쁨이 생긴다는 것입니다. 그래서 제가 그날부터 좀 웃어줘야겠다. 이런 생각을 했었는데 쉽진 않더라고요. <웃음> 그런 의미에서 우리 한 번, 옆사람 한번 웃어주세요. 눈빛을 생글거리는 게좀 중요한 것 같아요. <웃음> 근데 문제가 뭐냐면은, 그렇게 인격적 존재와의 관계 속에서 기쁨이 오는 것인데, 그것을 누리지 못했을 때 문제가 생기는 거예요. 어, 어린아이의 경우에 어머니와의 관계 속에서 어린아이에겐 뭐가 필요한가 엄마가 나를 바라보면서 눈빛을 생글거리면서 환하게 웃어주면서 너가 있어서 난 기쁘다 라는 메시지를 그 아이에게 줘야 한다는 거죠 그 아이는 밥이 필요한 게 아니라 바로 그 어머니가 나를 기뻐하고 있다는 그것을, 그것을 누리는 것이 필요하다는 거죠 근데 문제는 뭐냐면 엄마가 밥을 주긴 주는데 웃지도 않고 (웃음) 눈빛이 반짝거리지도 않고 그냥 계속 귀찮게 밥만 주는 이런 무미건조한 어 밥만 주는 거죠 한마디로 그러면 어떤 현상이 일어나는가 이 아이가 인격적 존재로부터 오는 그 기쁨을 누려야 하는데 그 진짜 기쁨을 누리지 못하면 그 기쁨의 대체물을 찾는다는 거죠 그 기쁨의 대체물이 뭔가면 은 밥이에요 밥 <웃음> 원래는 밥이 중심이 아니라 그 밥을 주는 어머니의 그 사랑이 중심인데 그것이 느껴지지 않으면 밥 밥이 기쁨의 이 이유가 되기 시작하는 거예요 <웃음> 밥의 기쁨의 이유를 삼, 삼기 시작해서 밥만 먹는 거죠 그래서. 계속 네. 기쁨의 대체물이에요 기쁨의 대체물이에요. 그래서 어떤 사람은 먹는 것, 어떤 사람은 마약, 어떤 사람은 술, 어떤 사람은 쾌락, 성적인 쾌락, 어떤 사람은 죄악, 이런 거. 진짜 기쁨이 아니라 기쁨의 대체물들이에요. 이건 다 기쁨의 대체물들이에요. 이딴걸 자꾸 추구하는 거예요. 근데 이건 진짜 기쁨이 아니기 때문에 그걸로는 채워지지가 않는 거예요. 안 채워지기 때문에 더 자극적인 걸 추구하고 더 자극적인 걸 추구하고 더 자극적인 걸추구해안 채워지기 때문에 그 책이 하는 이야기입니다. 여러분 우리는 무엇에서 기쁨을 얻고 있나요? 혹시 기쁨의 그 대체물들을 추구하고 계시지 않은가요? 혹시 그 결과가 지금 내 뱃살이 아닐까? (웃음) 혹시 여러분 진짜 기쁨이 필요한데요. 그건 나를 진짜 기뻐해준 누군가를 만나는 것입니다. 아멘. 저는 우리 가정에 그런 기쁨이 있게 되기를 축복합니다. 그런데 더 중요한 것을 오늘 말씀드리겠습니다. 나를 바라보면서, 정말 눈빛이 생글거리면서, 나를 보기만 해도 너무 즐거워하시고 기뻐하시는 분이 계세요. 하나님이세요. 할렐루야. 하나님이시라고요. 여러분, 오늘 이 밤에 하나님을 만나게 되면 우리의 마음에 기쁨이 있을 것입니다. 왜냐하면 그 하나님은 세상에서 유일하게 내 인생을 바라보면서 있는 모습 그대로 진짜 기뻐해 주시는 유일하신 분이시기 때문이에요. 아멘. 하나님께서 우리에게 해주시는 고백의 말씀이 있습니다. 스바냐 3장 17절 말씀입니다. 스바냐 3장 17절 말씀. 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 아멘! 이것이 하나님이 우리 인생을 향해 말씀하시는 거예요. 너의 하나님 여호와가 너를 기뻐하시리라 너 기뻐하신다 기뻐하신다 널 기뻐하신다 아버지가 아들을 기뻐하는 이유는 아들이 무엇을 잘해서가 아니죠 그냥 아들이라서 기뻐하는 거예요 아버지가 그 딸을 기뻐하는 이유 딸바보라고 그러잖아요 아까 그사회 보신 우리 최성민 목사님도 요즘에 딸바보라고 지금 불려지고 계신데 네, 할렐루야 그냥 보기만 해도 기쁜 거거든요. 하나님이 우리를 그렇게 보시는 줄 믿습니다. 아멘. 여러분, 그래서 하나님 만나야 하는 거예요. 오늘 이스라엘 백성들이 바로 그 하나님을 만나는 것이죠. 하나님은 우리의 죄를 미워하십니다. 그러나 우리를 기뻐하십니다. 내가 내 죄를 깨닫고 눈물을 흘리고 아버지께 돌아오면 나의 아버지가 기뻐하십니다. 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 기뻐하시잖아요 기뻐하잖아요 여러분 내가 왜 세상에 헛된 것을 추구하는지 아세요? 기쁨의 대체물이라는 것이죠 난 하나님으로부터 오는 그 기쁨을 누려야 해요 나를 기뻐하시는 하나님을 만나야 합니다 그러면 내 마음이 만족을 얻게 될 것입니다 난더 이상 딴 것을 찾지 않게 될 거예요. 여러분 오늘 하나님만 기뻐하시기를 주님으로 축복합니다. 그 하나님만 기뻐하는 것은 내 인생의 능력이에요. 왜냐하면 하나님을 기뻐하는 사람은 모든 것을 이길 수 있기 때문입니다. 하나님만 기뻐하는 사람은 모든 것을 이깁니다. 사람은 자신의 기쁨의 이유를 잃어버리는 것을 두려워하죠. 그래서 돈을 잃는 것을 두려워하고 명예를 잃는 것을 두려워하고 권세를 잃는 것을 두려워합니다. 사람을 잃는 것을 두려워해요. 그 모든 것은 내 기쁨의 이유였기 때문이에요. 하지만 우리가 깨달아야 합니다. 그건 것은 가짜 기쁨이라는 거예요. 돈이 필요 없고 명예가 필요 없다는 말이 아닙니다. 사람도 필요 없다는 말은 아니에요. 하지만 필요하다고 해서 내 기쁨의 이유는 아닙니다. 나의 기쁨의 이유는 하나님이십니다. 아멘 하나님이 없으면 다른 것이 중요해지기 시작해요. 돈이 중요하고 명예가 중요하고 권력이 중요하고 사람도 중요하고 세상에 있는 가치가 다 중요해지기 시작해요. 그것을 잃어버리는 게 너무 괴롭고 그것이 없다는 사실이 내 인생에 정말 고통이 됩니다. 그러나 진짜 기쁨의 이유인 하나님을 소유한 사람 내 인생의 진짜 이유인 내 인생의 진짜 존재의 근원이 되시는 정말 하나님을 소유하면 모든 것이 달라집니다. 어떤 인생이 되냐면 이런 인생이 돼요. 하박국 3장 17절 18절 말씀입니다. 하박국 3장 17절 18절 말씀을 우리 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 내가 가진 것이 없어도 내게 하나님이 있다면 나는 기뻐할 것이다 왜냐하면 하나님은 온 우주의 주인이시기 때문에 아멘 아무것도 없어도 하나님이 있으면 그 안에 모든 것이 담겨져 있는 것입니다 할렐루야 여러분 아무것도 없는데 하나님이 있으면 기뻐할 수 있는 사람이에요 그 사람은 아무것도 없어 보이지만 그러나 눈에 보이지 않는 하나님이 온 우주의 눈에 보이는 모든 것의 주인이라는 것을 믿는 사람이에요 여러분 그는 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 믿는 사람이에요. 하나님이 나를 너무 사랑하셔서 그 아들을 보내주실 어 만큼 그만큼 나를 사랑하신다는 것을 믿는 사람이에요. 그는 세상이 흔들 수 없는 사람이에요. 그 어떤 것도 그의 인생을 흔들 수가 없는 것입니다. 아무것도 그를 위협할 수 없어요. 아무것도 그를 위협할 수가 없어요. 히브리서 11장에 나오는 하나님의 사람들 세상이 감당할 수 없는 사람들 그 어떤 위험도, 그 어떤 핍박도, 그 어떤 고난도, 그 어떤 위험도 그들의 인생을 흔들 수가 없어요. 그들은 기꺼이 십자가를 선택해요. 기꺼이 주님을 위해 죽기로 결정합니다. 아멘. 왜냐하면 그들의 인생 가운데 가장 소중한 하나님이 그들에게 있기 때문이고요. 그들이 죽어도 그들의 인생이 부활할 것이며 그들이 죽어도 그 이후에 하나님께서 주실 영광이 세상이 주는 것과 비교할 수 없이 크다는 것을 아는 사람들이기 때문이에요. 그들은 아무것도 위협할 수가 없는 사람들이에요. 원래 하나님의 사람은 그런 사람들입니다. 원래 하나님의 사람들은 그래서 굉장히 위험한 거예요. 그 어느 누구도 하나님의 사람을 굴복시킬 수 없는 것입니다. 여러분 바로 우리가 그러한 하나님의 사람들이줄 믿습니다 그래서 이러한 인생을 고린도후서 4장 8절부터 10절까지 말씀이 이렇게 표현하는 것입니다. 고린도후서 4장 8절부터 10절까지 우리 함께 마지막을 한번 우리 하나님의 사람의 인생은 이런 인생이라는 것 함께 읽어보겠습니다. 시작 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 아멘. 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하는 인생이 바로 여러분의 인생입니다. 오늘 우리의 인생이 그런 인생으로 바뀐 것입니다. 하나님께만 기쁨의 이유를 두는 사람, 하나님으로만 기뻐하는 인생, 오늘 우리 인생이 되기를 간절히 소망하는 것입니다. 아멘. 이 놀라운 하나님 우리가 하나님을 오늘 이 밤에 만나게 되기를 간절히 소망합니다 우리 인생의 회복이 시작될 것입니다 우리가 이 시간에 함께 기도하면서 저 앞에 나가겠습니다 기 하나님 우리의 인생이 말씀을 갈망하게 하여 주시옵소서 그 어떤 것도 내 인생을 새롭게 할 수가 없습니다 하나님 말씀을 갈망하게 하여 주시옵소서 하나님만 예배하게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 하나님의 말씀 앞에 일어나는 인생이 되게 하여 주시옵시고 하나님의 그 임지 앞에서 엎드리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 여러분 말씀이 선포될 때그 말씀을 진정 하나님의 말씀으로 받는다면 내가 어찌 그냥 가만히 있을 수 있겠습니까 온 우주를 지으신 창조주 하나님의 말씀이 선포되고 있는데 어떻게 내가 그냥 있을 수 있습니까 오늘 말씀이 선포될 때 내가 눈물을 흘리게 하여 주시옵시고 오늘 그 말씀이 내 인생 가운데 임하실 듯 우리의 인생 가운데 새로운 역사가 시작되게 하여 주시옵소서 우리 하나님 앞에 엎드리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리가 하나님의 임지 앞에 하나님을 향한 소망과 갈망을 가지고 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님을 향한 경외함을 표현하여 주십시오 자리에서 일어나든지 아니면 엎드리든지 죠 우리가 전심으로 주 앞에 나아갑니다 아버지 오늘 이밤에 하나님을 만나기를 소원하오니 오늘 나를 만나 주시옵소서 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번 해치며 기도하습니다 주여! 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다